0: 大家好，今天清月继续给大家来嗯读张小娴的《蝴蝶过期拘留
1: 》。我
0: 来看一下我之前读到哪里了。
1: Along、uh. a crowded street, you took.
0: 那天晚上，邱金志回到家里，发现孙怀珍不见了。他的两件衬衫洗好了，放在床上，但他拿走了自己所有的东西。那一刻，他下意识地冲进孟承熙和夏新菊的房间。放在地上的只有夏新菊的鞋子，枕头上有一个天蓝色的信封，是给夏新菊的。那是孙怀珍的笔记，孙怀珍。和孟晨曦一起走了。邱金志死死地坐在漆黑的客厅里，愤怒而又伤心。他一直认为自己对夏新菊那点感觉是不应该的，是罪恶的。孟晨曦和孙怀真却背着他偷情，这个无耻的男人竟然把他的女朋友拐走了。他为什么现在才想到呢？四个人同住的那段日子。孙怀真和孟晨曦负责做饭，他们两个都喜欢下厨。孙怀真真的做的菜很好吃，兴致好的时候，他会做他最拿手的红酒栗子炖鸭，红酒的芬芳常常弥漫在屋子里。他们不知道吃过多少只鸭子的惊魂了。每一次，邱清志和夏新菊也只能负责洗碗，他们两个都不会做菜，只会吃。洗碗的时候，他爱把所有饼的锅当做吉他，没有饼的锅是他的鼓。当他们在洗碗，另外的两个人便在客厅里聊天。他听到孟晨曦和孙怀珍聊得好像很开心，有时候他会有一点点的妒忌。他们都聊些什么呢？他们看来是那么的投机。现在他明白了，在厨房里的两个人是被蒙骗着的。厨房外面的那两个人早已经在调情了。邱金志还以为自己的妒忌是小家子气的，他不也是对夏新菊有一点暧昧的情谊吗？所以他也这样猜度着孟成希，原来他的感觉并没有错。无声无息的走了。那天早晨，当他出去上班的时候，他还没有起床。他拍拍他的胳膊，他背着他熟睡了。也许当时的他并没有睡着，他只是没法再看他一眼。一切换，一切都变成前尘往事。即使是一个告别的微笑，他也没法再付出了。邱心志想起来了，同住的日子，他和孟晨熙常常到附近的球场打篮球。每次打球的时候，他们会谈很多事情。他告诉孟晨熙。他第一个女朋友是他的大学同学，还有见面吗？孟晨曦问。很久见他了，不知道他现在变成怎么样，还有机会再见他吗？时运低的时候，也许便会再见到他。邱千志孟晨曦的篮球打得很好，他也不弱。他更享受的却是两个男人共处的时，有时候碰巧球场上有比赛。他们会坐在观众席上流连忘返。孙怀珍和夏新菊要捉他们回家吃饭，他们两个男人被两个女人唠唠叨叨的，被骂没饭逃脱。那些日子曾经是多么令人怀念。某天晚上，他和孟晨曦在打篮球的时候发生了一点点争执，他推了孟晨曦一下，晨曦竟然用肩膀狠狠的撞他。他踉跄着退后了几步，心有不甘，要把孟晨曦手上的篮球抢回来。孟晨曦却故意把那个篮球扔得远远的。你这是什么意思？邱清志生气地说：“不玩了。”孟晨曦转身就走，走了几步，孟晨曦走回来，很内疚地说：“对不起，是他首先推了孟晨曦一下的，大家都有错。”孟晨曦向他道歉，他反而有点不好意思。现在他明白了，孟晨曦那一句“对不起”不是为撞倒他而说的，而是为孙怀珍而说的。当夏新菊回来的时候，他打开了那个信封，信是孙怀珍写的。他在信上说：“他已经记不起自己为什么会爱上他了，爱上孟晨曦却有很多原因。他是多么的残忍！”他竟然记不起他的爱了。封信给夏新菊，却没有留下只言片语给他。也许他根本没有觉得对不起他。然后夏新菊坐在床上哭了起来，邱金志也哭了。两个被背叛的人互相埋怨，最后却相拥着痛哭。现在这所房子里只剩下他们两个。一天晚上，邱金志。瘫软在沙发上听歌，就是那支古老的英文歌《地久天长》。哪有这么悠长的盟誓？坐在另一边的夏新菊突然爬到他身上，他双手抱着她，疯狂的吻她。他脱掉她的裤子，他们无言的做爱，除掉喘气的声音之外，没有任何的悄悄话和抒情话。他们甚至闭上眼睛，不愿看到对方眸中那个难看。性爱是什么呢？这个他曾经向往的温存，只是绝望的哀鸣。他唯有用更狂野的动作去掩饰自己的脆弱。他本来不想爱的，但他无法拒绝他的召唤。有哪个男人可以拒绝一个流着泪的女人用身体把他推向他的？不是爱情。而是复仇，他们用彼此的身体来报复背叛他们的那两个人。性是片刻的救赎，在那片刻里，绝望的肉体变得令人向往。一次又一次，他们用最真实的方式互相安慰，也互相怜悯。在许多次无言的性爱之后，他们开始说一些悄悄话了。他们也开始睁开眼睛，看到对方可怜的身躯了。最后留在房子里的两个人，互相依存，也互相慰藉。他们忽然变得不可分开了。他不是曾经缅怀着那段清晨守候，然后同路的时光吗？片刻的性爱欢愉，经历了不知多少岁月，忽而变成了悠长的缠绵。他爱听着他耳畔的低回，那是人间的天籁。他开始害怕，这个为着复仇而留下来的女人，有一天会离他而去。寻常生活里，他努力像一个吸盘那样吸附在他身上，不让他撇掉他。他是爱他的吗？他已经不知道了。他从来没有怀着那么复杂的感情去喜欢一个人。夏金菊是爱他的吗？他不敢去求证。那两个人出走之后，他们变成两个孤单的人。夏新菊从来没有把他介绍给他的朋友和家人认识，他只是曾经见过他妹妹。他总是让他觉得，他心里守候的只有孟承熙一个人。一天，邱清志收到一封从日本寄来的信，那封信是孙怀珍写的。孙怀珍在信里面说：“志，现在才写这封信，你也许会认为太迟了。那个时候只是留下一封信给阿菊，因为我不知道要跟你说什么。无论我怎样说，你也是不会原谅我的吧？我正在学日语，在这里要学好日语，才可以有其他的打算。”东京的生活费很高，我在一家汤面店里打工。我并不是做我最擅长的鸭子，而是叉烧汤面。四月初的时候，我和孟晨曦去横滨看过一次樱花。看到樱花的时候，我才想起我已经很久没有拿起画笔了。我的油彩早就荒废了。阿菊好吗？不知道你们有没有联络。我们曾经约好一起去看樱花的，这个愿望看来是不会实现的了。一个人离开了自己长大的地方，原来会忽然变成老城了。我常常怀念着香港的一切，提笔写这封信，不是期望你的原谅，你也许已经忘了我。人在异乡，对从前的关爱是分外缅怀和感激的。希望每一位旧朋友都安好和快乐。怀珍这一刻，邱清志才知道，他已经不恨孙怀珍了。他和孙怀珍认识的时候，大家都是那么的年轻，大家也许都在寻觅，谁能知道将来的事呢？他们只是在人生的某段时光里相遇，如同一抹油彩留在画布上，那只是一张画布。和其中一片色彩罢了。夏新菊回来的时候，邱金志匆匆的把信藏起来。你收集一些什么？夏新菊问。没什么，他撒谎。你有假期吗？你想去旅行？嗯，我们从来没有一起去旅行过。他开心地说。好的，你想去哪里呢？东京。他吓了一跳。东京吗？你不喜欢东京？我没有去过东京呢，那就去东京吧！太好了，他兴奋地说：“为什么偏偏是东京呢？是某种巧合，还是没法解释的心灵感应？”邱金志故意订了在池袋的酒店而不住新宿，然而去东京的话总不可能不去新宿的。幸好在东京的三天，他们没有碰到孟承熙和孙怀真。临走前的一天晚上，他们在新宿逛得累了，走进一家咖啡馆。当夏新菊还在犹豫喝哪一种咖啡时，店里的服务员就很有默契地围在一起喊：“最后一杯！”原来已经是晚上十一点十五分了，这大概是咖啡店的传统。还可以喝一杯的，你要喝什么？他问夏新菊。夏新菊脸色忽然变惨白。说：“不喝了。”从东京回来之后，他一直变得很沉默。秋津治预感的那个时刻终于来临了。一天晚上，他们在一家意大利餐厅吃饭。夏新菊告诉他，他想搬回去跟他妹妹住。再不分开的话，我们也许再分不开了。将来有一天，我们会互相埋怨。夏新菊忧郁的笑了笑。邱金志并没有请求他留下来，也许他说的对，继续下去的话，有一天他会埋怨他。在他心中，他只是次选，他们只是无可奈何的走在一起。他沉默了，甚至说不出任何挽留的话。从很早以前开始，他爱的是夏新菊，即使他只是用她来报复，他还是无可救药的爱她。他越来越害怕失去她。有一次，当他们做完爱，他煮了一碗阳春面给他吃，这是他头一次为他下厨。他坐在床上，一边吃面，一边流泪。你不要对我那么好。他苦涩地对他说：“为什么他要跟他说这句话呢？为什么他不能对他好？是因为他没有爱上他吗？”无论他多么努力，他在他身上寻找的也不过是一份慰藉。时日到了，他还是会离开的。他忽然变消沉了。也许在他心中，他不过是用他来报复吧。他让他觉得他会用所有的力气来否定这段爱情，他是被动的，是没有选择的余地。原来，当你爱着一个人的时候，连折磨也是一种幸福。在新宿的那晚，我们不是去咖啡馆吗？夏新菊说：“是的。”你还记得他们一起喊最后一杯吗？我记得。这两个字忽然把我唤醒。我和你，是不是就要这样继续下去呢？这是我们的最后一杯吗？我不想这样。他苦涩地说。他以为他们在心宿最大的危险是会碰到孟澄曦和孙怀珍，他没有想到有些事情是他没法逃避也没法预测的。离别的那天，邱清志陪着夏新菊在路边等车。车子来了，他看到夏新菊眼睛里闪烁着泪光。他很想最后一次听听她的声音，然而他什么也没有说。他不知道要说些什么。现在叫他不要走，已经太迟了。夏新菊忘记了带走唱片上的一张唱片。两段感情结束，他得到的是一张天长地久。命运有时挺爱开他的玩笑。夏星菊走了之后，他也离开了那所房子。很长的一段日子，邱金志不敢拧开收音机，尤其在寂寞的晚上，一个人在家里。或者在车上，他很害怕听到夏新菊的声音，他害怕自己会按耐不住拿起话筒找他
1: 。然
0: 而那天晚上，他去赴一个旧同学的聚会，那个同学住在太子道，因此他又再一次走过那个他曾经每天走过的地方，他怀念着他在耳畔的低回。他拧开了收音机，听到他那把熟悉的声音在车厢里流转。他的眼光没有错，他现在是香港最红的一把声音，主持每晚黄金时段的节目。他现在有爱的人吗？这跟他又有什么关系？他的声音已经成为回忆了。一天差不多下班的时候，邱金志突然接到夏新菊的电话，他刚刚从日本回来，现在就在机场，问他可不可以见个面？他有什么理由拒绝呢？在机场的餐厅里，邱金志再一次看到夏新菊，阔别多时，他刚刚在不久之前鼓起勇气再次倾听他的声音，想不到他现在就坐在他的面前。再次触动他身上所有的感官。夏新菊告诉他，他看到孙怀珍和孟承熙在新宿一家汤面店里打工，生活不见得很好。我知道，他说，你知道。孙怀珍写过一封信给我，我是那个时候知道他们在日本，他们在那里半工半读。你为什么不告诉我？他问。我害怕你会去找孟承熙。我害怕我会失去你。他终于说。他久久地望着他，嘴唇在颤抖。他的目光一直没有从他的身上移望着自己那双不知所措的手。他为什么要说出来呢？他望了望他，抱歉的微笑。夏新菊垂下了头，然后又抬起来。是不是他的告白让他太震惊了？他是在埋怨他把消息藏起来，还是在他身上回溯前尘往事？曾经每一个迎着露水的晨曦，邱金志站在路边那个小店里，一边喝咖啡一边等候着他。看到夏新菊回来的时候，他假装跟他巧遇，然后跟他在那段小路上散步。那些暧昧而愉快的时光，后来。互变成两个互相安慰的身体，那段相互依存的日子，不是沉溺，而是发现，他太害怕失去她了，只好一次又一次用片刻的温存来延长那段被理解为沉溺在复仇的伤感岁月。一天，他蓦然发现，那不是片刻，那是悠长的缠绵。从他们相识到分离，还没有割舍。地久天长是多么荒凉的渴求！在许多次无言的性爱之后，他爱上她了。他以为性爱的欢愉是唯一的救赎，原来，真正的救赎，只有爱情。在今晚的节目里，他的一个听众跟夏新菊点了一首歌，就是那首《天长地久》。夏新菊哭了，也许他并不是为了那个女孩，而是为了自己。这是他和邱金志的歌，是开始，也是离别的歌。他太想念这支歌了。地久天长，当然是骗人的。前段时间，他见过邱清志，那是他和他分手之后第一次见面。那一刻，他才知道这个男人从前多么的爱他。他记得，两个人一起的时候，有一天他做他们做完爱之后，他饿昏了，邱清志煮了一碗阳春面给他吃。他坐在床边，双手捧着那碗面，面里漂浮着一朵晶莹的油花。他从那个油花里看到自己脸上的泪珠滚滚掉落。不要对我这么好，他对他说。当你不太爱一个人的时候，你才会这么说的吧？他知道自己是不值得的。重聚的那天，他发现自己一直也是爱他的，只是那一刻也许已经太迟了。一起的时候。他挥霍他对她的爱，把她榨干和践踏，那种爱已经耗尽了，只留下苦涩的回忆。要回去，太不可能了。他打开手上的包裹，是 S.F. 宅送来的油画，画里头是一个窗口，窗边放着一盆绿色的花。夜深了，窗外是一幢一幢的高楼大厦。其中一幢大厦的窗子，并不是窗子，而是一张女人的思念的脸孔。他颓然地坐着，用手指着头，久久地望着那张画，是个不正是他自己吗？他突然觉得眼睛湿润而朦胧，一颗泪珠涌出眼眶，滴在画上。S.F.J. 送给他的油画，每一张的主角。都是一个双手环抱胸前的女人，无论背景怎么变换，那个女人永远低垂着眼皮，小小的脸，瘦瘦的鼻子，嘴巴紧闭着，总是好像在思念一个人。这个画画的人应该是个男人吧？他觉得他是个男的。每一次他的包裹里也还有一张小小的卡片，卡片上只是简短的写着。喜欢你的声音，继续努力。两年来，这些鼓励从未间断。他的油画画得很漂亮，日复一日。夏新菊越来越好奇，他到底是一个怎样的人呢？包裹里有一张绿色的卡片，这一次卡片上写着一个地址和两行字。夏小姐，从今天开始，我的油画放在这家精品店里寄卖。有空的话，不妨去看看。<音>那家精品店距离他的家还不到十分钟的路程。今天太晚了，明天他要去看看。离开电台的时候。夜色昏昏，他仿佛看到对面那幢高楼的墙上也有自己的一张思念着别人的脸，那样痛苦的思念着别人是回不了家的，只能在别人的窗子上流浪和等待。第二天，夏金菊来到精品店，这是一家小小的精品店，卖陶瓷、石头、画框，也卖油画。店员是个穿了鼻环的男孩子。他推门进去的时候，男孩自顾自地随着音乐摆动身体。随便看看，男孩一边嚼口香糖一边说。夏新菊看到墙上挂着很多张 S.F.J 的油画，油画的主角依然是那个双手环抱胸前的女人。她抱着胸怀，怔怔地看着那些画。翟先生会来这里吗？他问。先生。夏星菊的心突的沉了一下，带着失望的神情问：“画家是个女的吗？”“是男的。”原来这个男孩刚才听不清楚他的话，是个男的便好了。他希望他是个男人。显然，他也许已经很老了，或者是长得很难看。然而，他心里渴望自己能够被一个男人长久的关怀和仰慕。这样的话，至少能够证明。她是一个有吸引力的女人。